0: Thank you.
1: Hallo und willkommen zu Engelsgeflüster, der esoterikritischen, kritischen ähm, politischen, musikalischen, künstlerisch, sagen wir künstlerisch? Na, ja. künstlerisch sind wir auf das,
2: keinen Fall. Eher <lacht>
1: pragmatisch. pragmatisch äh, Pragmatischen Sendung auf der Radiofabrik. Jeden ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr. Ähm, ja.
2: Nach der Alpendistel.
1: Nach der Alpendistel, genau, da können wir eine Empfehlung aussprechen. Um was geht es bei der Alpendistel? Ähm,
2: Aufarbeitung, Geschichtserinnerungsarbeit, ähm, genau.
1: Genau. Ähm, letzte, letzten Monat haben wir gesprochen über Loretta.
2: Mhm. Genau. Und jetzt knüpfen wir eigentlich direkt an. Loretto und Kirchgemeinden mit an, ne? Genau. Also Aufhänger war ja jetzt dieser Kreuze marsch der jetzt am Samstag in der Stadt war. Hat bestimmt keiner gesehen, es hat nämlich in Strömen geregnet. Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Könnte mir einer sagen. Genau, nur falls man mal selber danach suchen will, sind das glaube ich, selber mittlerweile Marsch für das Leben, oder? Mhm. Genau, falls man irgendwie dann noch googeln will und sich informieren will. Genau, es hat positiverweise Proteste dagegen gegeben. Also das ist eben eh meistens so.
2: Genau, von den Pro-Choice-Gruppen. Seit genau. vielen, vielen Jahren und die diese Lebensretterbewegung, die ja sehr aus einem, vor allem aus so einem, oh Gott, freikirchlichen Umfeld vor allem auch kommen und so einem urevangelikalischen Umfeld kommen, nicht nur katholisch.
1: Genau, aber schon auch Jugend für das Leben und so ist schon eine Jugend für das oder? Leben ist auch mit dabei beim Tausendkreuz. Genau, das sind ja, genau. ja schon katholisch, oder?
2: Und die okay. mobilisieren auch nochmal für den 15. Oktober nach ähm, Wien? Wien. Und da gibt es natürlich auch eine große Gegendemo. Und deswegen haben wir das Thema nochmal rausgezerrt. Gar nicht, um jetzt so viel zu diskutieren, Abtreibung oder nicht.
1: Genau, ich glaube, da, da ist die Position, dass man für, für das Recht auf Abtreibung einstellen sollte und dass da sehr gute Gründe dafür gibt. Und dass halt die Lage, besonders die rechtliche Lage in Österreich mit der Fristenlösung, Lösung, Fricht, Fristenlösung, jetzt nicht besonders optimal ist, weil äh, auch noch mal zur Erinnerung, weil man es selber irgendwie so gewohnt ist, ja, ja, äh, Abtreibung ist legal in Österreich, ist es ja nicht. Es ist ja eigentlich immer nur eine, es ist eine Straftat, nur mhm. bis zu einem gewissen, gewissen Zeitpunkt wird es wird's nicht geahndet. Bis zur zwölften ähm, Woche, ne? Genau. Ähm, ich habe jetzt dann nochmal auf Wikipedia nachgeschaut, das ist ja erst irgendwie in den 70er-Jahren ähm, geändert worden und auch nur ganz knapp im Parlament. Wer weiß, wenn, wenn jetzt da die ÖVP vielleicht doch mehr Stimmen gehabt hätte, war vielleicht ganz anders ausgegangen. Und umgekehrt, ähm, wie schnell sie das ändern kann, sieht man ja in der USA gerade im Moment. Also das finde ich irgendwie nur wichtig. Ähm, das ist jetzt gar nicht so normal, dass es das die Möglichkeit gibt, und ja,
2: wir kennen die, die Kämpfer aus Polen, wir ja. kennen es aus Spanien, wo dann Abtreibungsschiffe gekommen sind, um das anzubieten. Wir kennen die das Debatten gerade auch aus Ungarn, wo jetzt den Müttern das, der Herzschlag des Kindes vorgespielt wird, bevor sie abtreiben dürfen. Und es fängt im fünfte, in der fünften, sechsten Schwangerschaftswoche, kannst du den quasi schon hören. Mhm. Nicht erst in der 12., 13. oder mhm. 21., was ich so dachte. <lacht> also es ist ein heiß umstrittenes, umkämpftes Feld und wir haken da jetzt auch ein.
1: Genau, und bevor wir da zuerst einmal ein kurzes Lied spielen und dann inhaltlich darauf eingehen, ähm, nur kurz zur Info, ihr könnt uns Kritik und Feedback schicken auf at gmail.com und die vorherigen Sendungen von uns könnt ihr es finden auf der CBA, nämlich auf cba.fo.at, einfach noch nach zu suchen oder nach anderen Sendungen, das ist nämlich die Plattform für die freien Radios in Salzburg, da könnt ihr die, wenn die Podcast, die Sendungsbetreiberinnen da die Sendungen hochladen, könnt ihr euch das anhören. Oder sonst sucht ihr einfach auf Google nach Blog ähm, Radiofabrik Engsgeflüster, da könnt ihr die Sendungen auch nachhören.
2: Ja. Und ihr dürft natürlich uns auch gerne im Chat ablenken.
1: Genau. Ja, welches Lied spielen wir denn als erster?
2: Na, Feminist-Song, oder? Passend zum Thema, wir sind pro Choice.
1: Genau. Und ja, deswegen spielen wir es ab. Bis gleich.
0: When you ask me, when you ask me if I'm a feminist, I say, I say to hell with powerlessness, to hell with loneliness. Damn all those people putting women down. Yes, there are women in positions of power, but so many more in chains and drudgery. Tortured, ignored, undermined, undervalued, raped, abused. So when you ask me if I'm a feminist, I say, why the hell would I not be? So when you ask me if I'm a feminist, I say, why the hell would I not be?
2: Ja, das war der Feminist-Song und ihr seid noch auf Engelsgeflüster und wir sind eingestiegen mit dem Thema Abträubung und Pro-Choice durch den aktuellen Anlass des 1000 Kreuze-Marsches und eigentlich gab es noch einen zweiten Anlass, nämlich am 28. September gibt es seit 1990 den Safe Abortion Day.
1: Genau, das hat seitlich alles sehr gut zusammengepasst, dass wir uns gedacht haben. Ähm, Aber wenn das irgendwie so ein Thema ist, wo, wo, was man eh oft einmal so im Hinterkopf hat oder sowas, ist es dann doch irgendwas, was man, ähm, was man halt vielleicht immer explizit als Thema nehmen sollte.
2: Ist ja auch nicht, sicherlich nicht die erste Sendung dazu. Ich dachte das ja nochmal, es nicht. ist schon heftig, in so einer jetzigen Zeit tatsächlich diskutieren zu müssen, ob eine Frau abtreiben darf oder nicht. Ja, ich meine, in Polen haben sie dann durch offensichtlich durch Widerstand, das nochmal abgeschwächt, dass du nach einer Vergewaltigung wohl doch noch abtreiben darfst. Ich weiß gar nicht, ob die in Ungarn nach Vergewaltigung, wie das da ist, wie lange die Fristenregelungen sind bei sowas. Aber ich finde es ja in der jetzigen Zeit auch wirklich heftig, dass in den USA das Gesetz gekippt wurde, rückwirkend und Abtreibung wieder komplett illegal ist. So, wo, wo befinden wir uns denn aktuell? Ich überlege nur, was macht das mit dir, wenn du nicht, also wenn du schwanger wirst und dann bist du gezwungen, dieses Kind in die Welt zu setzen. Also wie wichtig ist, das gut abtreiben zu können. Ja,
1: ja das ist ja genau. Und das ist halt irgendwie ja, ähm, das wird ja Konservativen oder eben LebensschützerInnen immer vorgeworfen und vielleicht dann nicht ganz zu Unrecht, halt, dass der, der Schutz des Lebens für sie halt dann am meistens nach der Geburt dann irgendwie aufhört. Also ich meine, ähm, jetzt andersrum, selbst wenn sie sich jetzt irgendwie ähm, mehr sozial einsetzen würden oder für äh, für eine sozialere Welt oder so weiter und so fort, wird das Argument von denen auch nicht besser werden, aber es ist halt natürlich dann nochmal extra zynisch, wenn keine Ahnung, wenn, wenn Millionen von Men Kindern verhungern, ähm, irgendwelche Kriege stattfinden, was der Geier was, ähm, und ja, ähm, da sterben auch konkret Menschen, aber sie setzen sich halt dafür ein, dass, 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 dass Frauen heute halt das Recht genommen wird, ähm, zu entscheiden, was mit ihrem Körper passiert. Mhm. Das ist halt schon irgendwie und zynisch.
2: Und Abs oder das für uns unverständliche an der Debatte ist ja, glaube ich, auch, dass so Lebensschutz tatsächlich mit der Vereinigung von Eizelle und Sperma, Spermien, Spermium, Spermium stattfindet. Ja, dass sie, ab da wird ja bei so Lebensschützern von Leben gesprochen, also auch wenn das jetzt quasi in einem medizinischen Sinne überhaupt nicht um, übertragbar ist, auf leb lebensfähig. Was halt spannend ist, dass ähm, mittlerweile die Gesetzeslage sich ja so weit geändert hat, dass es gar nicht mehr darum geht. Also diese selektive Abtreibung aufgrund von Behinderungen gibt es ja eigentlich nicht mehr. Das ist so ein bisschen das, worum wir uns ja heute beschäftigen wollen. Was macht denn diese in dieser Diskussion? Wir wollen finden Abtreibungen gut und wichtig. Was bedeutet denn diese ganz Diagnostik heutzutage eigentlich? Und das ist ja das, wo ich finde, wo man mit LebensretterInnen quasi fast... In einen Topf geworfen werden kann, wenn man sagt: Hey, ich finde Pränataldiagnostik ähm, sehr kritisch und ich muss, ähm, ich, es wird ein Ruder oder eine Spirale in Gang gesetzt. Das lebenswertes Leben als lebensunwert, weil nämlich behindert wahrgenommen wird, als zu hohe Belastung für die Frau oder als nicht lebenswerte Situation für den jeweiligen Menschen, der auf die Welt kommen könnte. Und ich glaube, das ist da, wo sich ähm, Feminismus und selbstbestimmte. Das Recht über seinen Körper zu entscheiden oder Schutz des Lebens natürlich in eine heiße Debatte kommen.
1: Genau, also ähm, ich glaube auch, dass das äh also weil man ja diese Pränataldiagnostik vielleicht wollen wir da ja kurz nochmal sagen, mhm. was das ist. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Da gibt es irgendwie, wenn man ein bisschen nachgeschaut, es gibt, also da wird ja all, jede Maßnahme darunter gefasst, wo es darum geht, dass man pränatal, also vor der Geburt, Diagnostik sprich ähm, man, man schaut sich was an, ähm, die ähm, den Fötus, das Embryo, äh, was auch immer zu, was für einen Zeitpunkt man halt schaut. Ähm, mal Informationen rauskriegt über den Stand der Schwangerschaft oder de, de, des Zellhaufens, des Embryos des Fötuses. Du sagst es schön.
2: Also ich kenne ja so werdende Mütter, die dann sagen, ja, Babyfernsehen.
1: <lacht> genau, das ist auch irgendwo auch gelesen, genau. Was es halt darum geht, dass man schaut ähm, bei nicht-invasiven, ich glaube, da geht es dann im Grunde genommen um Ultraschall oder invasiv, mhm. ich glaube, da geht es dann, da kann man dann mit der Nadel dann äh, wirklich also dann halt Blut abnehmen oder sowas, dass man rausfinden versucht, gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass jetzt unter Anführungszeichen äh, äh, ein Defekt ähm, ähm, existiert. Und vor allem geht es um den
2: Ausschluss von diesen typischen Trisomien, ich weiß gar nicht mehr, 13, 18 und 21 sind mhm. glaube ich die, die am... Ähm wo der Fokus am meisten ist. Und Trisomie 21 ist das, was für viele doch eher bekannt ist. Trisomie 18, mhm. die Kinder leben oft nicht so lange. Aber mhm. Trisomie 21 ist Down-Syndrom. Mhm. Also es sind ja Leute, die zum Teil auch an den Universitäten studieren, wenn mhm. sie gut integriert sind und gut partizipieren können und ihr Recht auf Teilhabe auch verwirklichen können, also in der Chancengleichheit gut dastehen. Und das macht natürlich Pränataldiagnostik, die sucht nach den Abweichungen von der Norm.
1: Genau. Also ich glaube, ähm, wer sich jetzt von der Sendung erhofft, dass wir jetzt ähm, sehr äh, medizinisch und biologisch darauf eingehen, was es für Maßnahmen bei der, also was es alles bei der Pränataldiagnostik gibt. Ich glaube, das ist jetzt nicht so unbedingt jetzt unser Fokus, sondern ich glaube, so wie wir es jetzt beschrieben haben, reicht es für unsere Diskussion. Es geht um Diagnostik davon, ob es Abweichungen von der unter Anführungszeichen Norm gibt. Und ähm, wie will man damit politisch umgehen? Was hat es für Konsequenzen und so weiter? Und das Schwierige, du hast es ja schon vorher ein bisschen angedeutet, bei der Diskussion ist natürlich ähm, jetzt an sich, ähm, ja, schauen wir halt, ob das Kind vielleicht eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat für Trisomie 21 oder es ähm, gibt ja ganz andere. Ähm, Abweichungen, die es sonst was geben kann. Gut, dann hat man die Information. Genau, Punkt. Es
2: geht, also es geht natürlich auch viel um Fehlbildungen, organische Fehlbildungen,
1: ja. ob die auffallen oder nicht, ob man
2: das sieht. Es gibt diese Nackenfaltenmessung, wo genau, man genau das schaut. ist eine
1: Klassiker. Genau, da könnte man sagen, okay, dann hat man die Information. Punkt. Aber weil, weil diese Diagnostik natürlich dann auch oft in die Fragestellung, in, in, in okay, ähm, will ich das Kind behalten, den Fötus, ähm, den Zellhaufen, was ich immer in der Situation, will ich den behalten ähm, oder nicht? fällt es dann natürlich in eine Diskussion rein, die dann schon um einiges schwierig ist und die Frage ist, inwiefern kann man diese zwei Themen auseinanderhalten, ist Pränataldiagnostik, so, so hätte ich die bei unseren Diskussionen vor der Sendung verstanden, kann man das auch unabhängig von, von dem Thema Abtreibung diskutieren, hat es dann schon auch ohne dem Thema was Problematisches oder nicht und so weiter und so fort ich glaube, um, gibt es so wie ist es diskriminierend, weil du hast ja ein Buch mitgenommen von der
2: Kirsten Achtelig.
1: Genau. Vielleicht magst du kurz über das Buch was sagen, weil ich glaube, das war ja schon also ein bisschen ein Anlass für die... oder.
2: Nein, das war der 1000 Ich hatte ja den tollsten Kreuz Kreuzemasche erwartet am 1. Oktober und war mir nicht sicher. Das war ja der eigentliche Aufhänger. Und tatsächlich bin ich irgendwann... Also Kirsten Achtelig ist eine von denen, die sich in Deutschland schon sehr lange mit... Ähm pränataler Diagnostik und dem Recht auf Leben oder Abtreibung aufgrund von Behindertenfeindlichkeit auch beschäftigt und hat ein Buch rausgegeben, Selbstbestimmte Normen, Feminismus, Pränataldiagnostik und Abtreibung. Und sie hat so wirklich spannende Kapitel, wo sie noch mal, wo sie auch tatsächlich diese medizinischen Sachen diskutiert, die wir hier mhm. nicht mehr diskutieren wollen. Aber was sie halt ganz klar nochmal hervorzieht Bringt, und das fand ich eine sehr spannende Diskussion, ist natürlich dieses Lebenswert, die mhm. Diskussion, also nicht, also einerseits so, wir entscheiden, dass Leute mit Beeinträchtigungen nicht auf die Welt kommen, weil wir sie abtreiben, weil wir sagen, das ist nicht lebenswert. Und ich denke, das ist eine sehr alte Debatte, die wir in Deutschland und auch Österreich aufgrund der Eugenik führen und führen müssen und dürfen und sollen. Und der soziale Druck auf Eltern, die Kinder mit Beeinträchtigungen auf die Welt bringen, ist enorm krass. Also wer kennt das nicht im Bekannten- und Freundeskreis, diesen Gedanken, na mussten die das Kind jetzt auf die Welt bringen? Wussten die das denn nicht vorher? So, was heißt das? Auch Kinder ähm, mit so einer wo das vorher bekannt ist, bewusst auf die Welt zu bringen oder sich der Diagnostik zu entziehen und zu sagen, nein, ich mache das nicht, mir ist es ganz egal, was für ein Kind ich kriege, ich bringe es in die Welt. Das zeigt sie einmal auf. Und was sie auch noch mal ganz schön darstellt, finde ich, ist diese Debatte. Um, die meisten Behinderungen werden ja eigentlich während der Geburt und postnatal erworben. Also drei bis fünf Prozent werden vorher, also drei bis fünf Prozent der Personen mit Beeinträchtigungen haben das vor ihrer Geburt, der Rest entsteht während der Geburt und nach der Geburt. Und diese Idee, die wir so in unserer tollen, wirtschaftlichen, leistungsfähigen, individualisierten Gesellschaft haben, ist ja dieser Gedanke, ich habe ein Recht auf ein Kind und zwar auf ein gesundes Kind und möglichst auch noch ein intelligentes Kind, was wenig, wenig Arbeit macht. Und natürlich auch berechtigt, was eine extreme Belastung erfordert, wenn ich plötzlich zusätzliche pflegerische Tätigkeiten habe, weil das Kind doch nicht voll partizipieren kann und teilhaben kann an der Gesellschaft. Das stellt sich eigentlich sehr historisch dar.
1: Genau, also, ich habe jetzt so verstanden. Die Pränataldiagnostik, die, die ist, hat so einen gewissen Hauch von oder Versprechen von einer Welt ohne, ohne, ohne Mühsal, im Sinne von Menschen ohne Behinderung. Ähm, jetzt einmal unabhängig davon, ob man das für äh, eine wünschenswerte Gesellschaft heute oder nicht, ist es rein schon mal, ähm, so wie du es jetzt dargestellt hast, ähm, statistisch oder empirisch ähm, kann es nicht aufgehen, weil ja die meisten... Genau. Das, was man unter Behinderung... Weil eben, so wie du sagst, wenn wer beim Unfall den Fuß verliert oder den Bein verliert, ist man, hat man eine Behinderung. Und das hat jetzt mit Brennendal-Diagnostik nur mal relativ wenig zu tun eigentlich.
2: Ja, und wie viele genetische fixierte Krankheiten starten erst in der Pubertät oder vorher mhm, oder dann ja. mit 20 oder 30. Lebensjahr. Das lässt sich ja alles vorher nicht unbedingt rausrechnen. Mhm. Und auch diese Pränataldiagnostik hat letztlich eine Fehlerquote, glaube ich, von 5 letztlich mhm. auch. Und dann können die Diagnosen natürlich auch falsch gestellt werden. Also sowas ist ja alles. Und ich finde, diese das in einen Topf zu werfen, ob nun Abtreibung und Pränatendiagnostik passen halt nicht zusammen, du musst das einfach getrennt betrachten. Klar ist Abtreibung ein ganz wichtiges Recht für Frauen. Und gleichzeitig darf ich, glaube ich, kritisch sein und sagen, was macht das denn mit ähm, Schwangeren? Den Wunsch zu haben, das vorher auszuschließen, ob sie ein Kind mit Beeinträchtigung kriegen, weil logisch, will ich das vorher wissen und mich entweder vorbereiten oder abtreiben. Und andererseits, in was für eine Spirale komme ich denn, wenn diese Möglichkeiten bestehen? Ich glaube, das ist ja so ein Teufelskreislauf.
1: Also, ich habe das dazu verstanden. Du, ähm, Es ist jetzt gar nicht so, dass du sagen würdest, ähm, ja, Pränataldiagnostik ist per se irgendwas Böses oder was Schlechtes, aber... Jetzt nur die, die Möglichkeit anzuschauen, ohne dass man sich auch die gesellschaftlichen Zustände genau. anschaut. Mhm. Und andererseits, ähm, wie den Zusammenhang von, zur Abtreibung, zur Möglichkeit von Abtreibung, ähm, das muss man sich, also das, das sind sozusagen mehrere Ebenen. Jetzt einmal, was ist das per se, was ist es von sich aus schon mal ein Problem, dann. Okay, in was für einer Gesellschaft findet es statt, was gibt es da für Einflüsse mhm. drauf und das Dritte dann irgendwie, ähm, ja, so wie du sagst, wenn es dann Auswirkungen auf Abtreibungen hat, ähm, findet man das problematisch, nicht problematisch, was ist dann kritisch dran und so weiter und so fort, oder? Mhm. Genau.
2: Also gerade bei Trisomie 21, Down-Syndrom, ist es wirklich auffällig, dass viel, viel weniger Kinder mit Trisomie 21 geboren werden als vor 10 und 20 Jahren. Die Abtreibungsquoten für die Kinder haben zugenommen. Und was ja das Spannende ist, dass quasi per Gesetz Abtreibung aufgrund einer Behinderung nicht erlaubt ist. Das ist nicht legal, aber eine Abtreibung aus medizinischen Gründen ist bis zum Zeitpunkt der Geburt, also bis 9. Schwangerschaftsmonat, möglich Und ein medizinischer Grund sind quasi die Erwartung hoher psychische und physische Belastungen für die Frau. Also es geht quasi immer. Und das ist so abstrus im Gegensatz zu dem, dass Kinder frühgeburten, frühgeburtliche Kinder ab 24. Woche sind können die im Brutkasten überleben. Ne? Wo,
1: wo, wobei ja mal, also ähm, sicher, so wie du das sagst, aber die Frage ist halt, äh, wie hoch ist, also die, die brenne also zum Beispiel die, die Prüfung an 21 vom Mund Es wird <lacht> nicht im achten Monat stattfinden, sondern schon mal früher. Und die Frage ist, also das würde mich jetzt schon irgendwie wundern, wenn, wenn dann viele Leute dann irgendwie bis zum neunten Monat warten und dann entscheiden sie es. Also, ich, genau. ich, ich, ich ver verstehe schon, was du meinst. Genau. Aber, ähm, aber generell ist es möglich und das ist schon ja.
2: und das ist dann das, wo Lebensschützen Schützer*innen, sagen wir lieber Lebensschützer, also Marsch für das Leben, hm. natürlich ansetzt genau, und Leute auch auf ihre Seite holt. Und das finde ich halt so hochproblematisch, dass sie sagen, naja, da, da haben sie recht, behinderte Kinder vermehrt abgetrieben. Das ist Eugenik, was hier stattfindet. Das ist ein Punkt, wo sie natürlich Leute zu sich ziehen können. Und das Zweite, du kannst doch nicht Kinder oder Embryonen in einem fünften, sechsten, siebten Monat, wo sie eigentlich lebensfähig sind bei uns in einem Krankenhaus mit medizinischer Unterstützung, kann man doch nicht einfach abtreiben auf der anderen Seite. Und damit gewinnen, kriegen sie natürlich Stimmen. Ne? Wobei das eine ganz andere Debatte ist, nämlich, dass da eine, aufgrund von einer behindertenfeindlichen Gesellschaft versucht wird, selektiv nach Abweichungen zu suchen mit Rettner-Thal-Diagnostik und dem Versprechen, du kriegst ein gesundes Kind. Oder, oder? ich
1: glaube, die, die Einigkeit, die, die wir jetzt hätten, muss man jetzt korrigieren, falls ich un, Unrecht habe, ist, ähm, es, wie soll mal sagen, ähm, aber wenn man jetzt den Wunsch hat, zum Beispiel ähm, ja, eine Gesellschaft soll auch mit Trisomie 21 umgehen können und Möglichkeiten geben für Menschen, die die, die eben diese Abweichung haben, falls man es überhaupt Abweichung nennen will, weil ähm, was ist denn schon eine Abweichung in der Gesellschaft, von wer definiert Norm, ne? ist und so, genau, <lacht> und von welcher Norm. Ähm, aber ähm, ähm, dass man jetzt kein Gesetz einführen will und sagen will, hoppala, ähm, ähm, Frauen dürfen nicht ähm, abtreiben mit diesem Argument, sondern es geht ja mehr darum zu sagen, was sind, was sind die Entscheidungen von Menschen, das zu tun? Ähm, und gibt es vielleicht Entscheidungen, wo man sagen muss, ähm, ja, das ist aus, 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 aus sozialen Druck, aus, aus, aus ökonomischem Druck und so weiter und so fort. Ja, und wenn man die, dann soll man mal jetzt erst einmal diese die, diese, diese Drücke wegnehmen, sozusagen, ähm, möglichst, weil du, du hast vor der Sendung, das hat mir irgendwie ganz gut gefunden hast du irgendwie gesagt, naja, was heißt, freie Entscheidung bei, bei einer Abtreibung, ähm, klar dat, klassischerweise hast man hat das Recht auf Abtreibung und das ist dann dieses frei, aber, aber du hast es ja sozusagen in die Richtung man, naja, was heißt frei, wenn, wenn, wenn ich, weiß dass, wenn ich weiß, dass das Kind, ähm, mehr Betreuung braucht, vielleicht mehr medizinische Unterstützung und so weiter und die finanziell äh, vielleicht gar nicht gut darstelle, ich sowieso aufgrund des gesellschaftlichen Drucks halt auch mehr, so mehr oder weniger durchs Leben komme und so weiter, inwiefern ist es da eine freie Entscheidung für das Kind, ähm, wo ich dann vielleicht sagen würde, naja, ich, ich würde gerne damit umgehen und, und, und ich kann mir vorstellen, dass es eine Bereicherung ist, weil, weil es eine Herausforderung anderen Servern ist, aber man halt war es hoppala, in der Gesellschaft, puh, schwierig. Inwiefern ist es dann eine freie Entscheidung? So habe ich den genau. ein bisschen verstanden.
2: Ich würde, oder wir spielen jetzt erstmal eine Musik. Genau, also mit Petrol Girls, Baby, I had an abortion.
1: Bis gleich. Dienstag im Monat ab 20 Uhr. Esoterik, Politik, Kritik. Wir
0: diskutieren
1: hier ja, nicht. Herr wir
0: diskutieren hier nicht.
2: Und ihr seid immer noch auf der Radiofabrik und wir hatten die heutige Sendung angefangen zum Tausendkreuzemarsch marsch und zum Thema Abträubung und Selbstbestimmungsrecht der Frau über ihren Körper, also my body, my choice. Und wir waren jetzt hängen geblieben, dass es ja gar nicht so einfach ist, so zu tun, dass eine Abtreibung quasi Habe ich das falsche Mikro angehabt? Dass eine Abtreibung Ich glaube nicht. nicht. <lacht> dass eine Abtreibung eben nicht so selbstbestimmt von äh, einer Schwangeren stattfindet, wie so getan wird. Also es ist ja jetzt so, dass ich quasi über ich stelle fest, ich bin schwanger, dann gehe ich irgendwann zum Frauenärztin oder Arzt oder wie auch immer und dann kommt so der erste Ultraschall und wenn Abtreib ähm, Abweichungen festgestellt werden, kommt dann so diese Spirale in Gang, dass man ähm, vielleicht 3D-Ultraschall macht oder dann eine Fruchtwasserpunktierung oder eine punktierung oder was es nicht alles gibt. Gibt ja verschiedenste Sachen, um halt rauszufinden, was ist mit dem Kind, um einzuschätzen, wie also man kann nicht einschätzen, welchen Grad der Behinderung, aber du kannst zumindest die Abweichung von vom genetischen Normcode, was auch immer das ist, einschätzen. Also Trisomien lassen sich ja leicht einschätzen, hatten wir jetzt schon gesagt. Und dann wird so getan, als ähm, dann ist die Frau quasi in der Situation und darf entscheiden, ob sie abtreibt oder nicht. Und natürlich ist die Tendenz sehr groß abzutreiben. Und das ist ja auch ganz logisch. Wer will in unserer heutigen Gesellschaft eigentlich ein Kind mit einer Beeinträchtigung auf die Welt bringen? Und da waren wir jetzt so stehen geblieben, als die Musik lief, ne, Stefan? Wir haben jetzt da hm. so schon im Hintergrund weiter diskutiert und gesprochen, also, so zu tun, also so letztlich hat quasi haben so die, früher durften das dann Ärzte entscheiden, aufgrund von eugenischen Bedingungen, selektiv zu sagen, dieses Kind ist nicht lebenswert, es hat eine Behinderung, deswegen treiben wird das abgetrieben. So Nazi-Zeiten und Postnazi-Zeit. Und jetzt ist halt so, naja, Ihr Kind wird behindert sein. Entscheiden Sie mal selber, ob Sie es kriegen wollen oder nicht. Aber wie selbstbestimmt ist denn diese Entscheidung, wenn man sich die heutige Gesellschaft anschaut und die Bedingungen, unter denen Familien leben, die tatsächlich ja sagen und sagen, hey, aber mein Kind hat trotzdem recht, auf die Welt zu kommen, weil das ist auch lebenswert und das ist genauso glücklich wie alle anderen Leute auch. Also was, ich denke ja auch mal was macht das, wenn ich zum Teil der Krippebewegung Grippe, gehöre oder im Rolli bin, weil ich halt nicht gehen kann oder irgendwelche Beeinträchtigungen habe und mir so abgesprochen wird, dass ich Teil der Gesellschaft bin und irgendwie meine Art des Lebens angeblich nicht glücklich macht oder nicht lebenswert ist.
1: Ich, 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 ich finde, es ist ähm, das eine ist die, die Härte, ähm, das, was du beschrieben hast. Und die, die zusätzliche Härte finde ich ja, dass in der Gesellschaft, ähm, das merkt man ja bei der Diskussion um, um, um assistierten Suizid zum Beispiel, nur äh, als Parallele, mhm. Mhm. Ähm, es ja faktisch so ist, dass Menschen, die ähm, entweder... Ähm, Pflege, ähm, pflegebedürftig sind, weil im Alter, oder eben so wie du, wir haben ja vorher gesagt, was heißt Behinderung, ist das jetzt nur was was man hat von Geburt an? Nein, man kann es ja erreichen. <lacht> erreichen Aber das passiert halt aus unterschiedlichsten Gründen im Leben. Ähm, die, in, in dieser Gesellschaft geht es ständig und die ganze Zeit darum, man kennt sie ja in der Politik, um die Frage, wie viel Arbeitslosengeld, wie viel gibt man für, für Krankenhäuser aus und so weiter und so fort. Und da ist diese Frage, wie viel soziale Unterstützung gibt, mir, gibt man aus für medizinische wie personelle Unterstützung für Menschen mit Behinderung, aus. Also es ist faktisch so, dass die ja, Gesellschaft… Also ist ja
2: faktisch so, dass diese Diagnostik wird ja von den Kassen größtenteils auch getragen mittlerweile, vor allem auch in Deutschland. Und es ist billiger für die Krankenkasse, diese teuren Tests und Forschungen dazu zu bezahlen, als Leute, die mit Behinderung auf die Welt gekommen, denen ihre persönliche Assistenz dauerhaft zu bezahlen.
1: Das genau. ist Genau, es ist in der Gesellschaft so, dass, dass monetär Menschen, die mehr Unterstützung brauchen, eine Last sind. Und, ich find, und das wird aber umgekehrt, also das finde so kann man auch Ökonom das kann man so sagen. Aber der wichtige Punkt ist schon zu sagen, und das sollte der Argument gegen diese Gesellschaft sein und nicht dafür, dass man einerseits Menschen, die vielleicht 80, 90 sind, nicht mehr für wann sich viel machen können, die, die dann ein schlechtes Gewissen kriegen, dass sie erstens für, für die Kinder vielleicht auf die Last fallen oder keine Ahnung, äh, oje, oje, ich kriege nur Pension, äh, deswegen kriegen andere jetzt weniger, wenn sie arbeiten oder sowas, ähm, dass die leider schlecht Gewissen haben oder eben, wieder bei unserem konkreten Thema, dass dann vielleicht Eltern oder, oder Schwangere jetzt unabhängig von, von der eigenen Belastung, die man halt dann hat, weil man ja selber logischerweise einbunden ist mit Arbeit, Arbeit Lohnarbeit und Co. und so weiter und so fort, dann vielleicht von anderen zu hören kriegt, hoppala, ähm, du, du hättest das vermeiden können und jetzt verursachst du Kosten. Ähm, mhm. Das ist kein das sollten Sie leider nicht, da, da finde ich es falsch, zu sagen, hoppala, das sind keine Kosten, aber auch schon gar nicht irgendwie zum sagen, ja, und deswegen ähm, muss ich mir da jetzt ein schlechtes Gewissen machen, sondern man, man sollte sich überlegen, hoppala, was ist das für Gesellschaft, wo, 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 wo alles für alles ma materiellen Reichtum scheinbar zur Verfügung steht, äh, jedes Jahr ähm, Wachstum generiert wird, ähm, jedes Jahr irgendwie darum geht, wo kann man mehr produzieren, was kann man effizienter machen und so, aha, aber, ähm, wie wird dann alles abgerechnet? Ja, ähm, für, für, für die Menschen, die es brauchen, also was heißt brauchen, es ist ja kein Riesenaufwand, aber für sowas ist Nein. dann wieder nichts da. Weil, 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 und so wird halt leider in der Gesellschaft gerechnet. Und, und das geht, glaube ich, ein bisschen so in das, was man vor der Musiksendung, also vor der, vor der Musik gesagt haben. was heißt da Frei? Weil, weil, also, ja, freie denke, Entscheidung. Auch,
2: ich denke, auch werdende Eltern sehen sich nicht aus. Also, ich hab, habe ja manchmal früh vorgeburtliche Beratungen von Kindern mit Fehlbildungen, mit Erwarteten. Mhm. Und es ist schon beeindruckend zu sehen, dass wirklich ein Großteil der Eltern, die dann zur Beratung kommen, extrem verunsichert sind, gerade durch diese Pränataldiagnostik. Wo ich dann manchmal denke, das eine ist, wenn ich es auf dem Ultraschall oder auf dem 3D-Ultraschall sehe. Und dann die GynäkologInnen reagieren und sagen, ja, das ist die und die Sache, aber das kann so und so korrigiert werden und das macht die und die Behandlung. Das kann ja auch eine Entspannung und eine Sicherheit schaffen. Ne? Ich beschäftige mich vor der Geburt mit dem, was das Kind hat und bin quasi super vorbereitet und alles funktioniert total gut. genau da wieder keine, kurz fragen. Du, du meinst ja.
1: sozusagen, Pränetaldiagnostik kann heißen, man testet auf was, man kommt drauf, es hat was mhm. und dann ist vollkommen klar in der Gesellschaft, na dann genau. weg damit. Oder es, es kann genauso gut auch heißen, ähm, man, man weiß es, man kann sich darauf vorbereiten, man schafft die die Bedingungen vorher, man ist ja nicht, man, man sogar vielleicht während der Geburt oder nach der Geburt kann man sich ja mhm. medizinisch darauf vorbereiten, dass vielleicht auch was notwendig genau, ist. Genau, du
2: hast keinen Schock während der Geburt. Das kann ja, also das hat ja auch eine total gute Funktion. ich kann mich vorbereiten, mhm. wie, wie geht es denn dann weiter, kann vielleicht schon die entsprechenden Beratungsstellen, ÄrztInnen, Sonstiges aufsuchen. Das hat ja durchaus, das kann ja auch eine Sicherheit schaffen. Mhm. Aber was halt aktuell schon zu beobachten ist, dass wirklich so eine Spirale losgetreten wird. Es wird eine Abweichung erkannt, mhm. ob nun genetisch oder im Bild. Und dann kommt der nächste Test und der nächste Test. Uns beschreiben wirklich immer wieder Familienbetroffene, sie sagen, hey, wir haben uns eigentlich gar nicht ausgesehen, wir konnten gar nicht so schnell entscheiden. Da kam schon der nächste Test und das und das. Du kommst in so eine Maschinerie und es scheint halt keine selbstbestimmte Entscheidung zu sein, sondern vor allem durch zunehmende Tests eine Pathologisierung auch stattzufinden, die werden der Eltern ganz klar in unserer in der, in der behindertenfeindlichen Gesellschaft in eine Richtung bringt, dass sie sagen, hey, wir sehen uns nicht aus, wie sollen wir das denn finanziell und zeitlich schaffen. Zumal die Forderungen zur Unterstützung für Leute, die beeinträchtigt sind, halt doch relativ klein sind. Ne?
1: Genau. Also ich, 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 ich muss da selber sagen, ähm, ich, also ich, ich habe da selber keinen Kinderwunsch insofern ähm, und, und logischerweise geht es bei, bei dem Thema auch ganz viel drum um, ähm, hat man einen Kinderwunsch, ähm, was erwartet man sich davon und so weiter und so fort. Und, ähm, aber wenn man die Position hat, hey, ich, ich will, dass, ähm, dass schwangere Menschen, die äh, wo diagnostiziert wird, dass es vielleicht äh, ein Kind wird, was halt mehr, mehr Aufmerksamkeit braucht, vielleicht manche Sachen vielleicht nicht kann oder nicht so gut oder so. Und wenn man der Meinung ist, ähm, diese, ich würde mir eine Welt wünschen, wo, wo, wo Schwangere sich dafür entscheiden, dass dieses Kind dann also zur Welt zu bekommen, dann sollte der erste Gedanke nicht der ist, also wie schaffe ich auch für gesetzliche Maßnahmen, dass es denen verunmöglicht wird, sondern darum zu schauen, hoppala, was, was sind die Gründe, warum sie sich dagegen entscheiden, beziehungsweise mit dafür einzusetzen, dass das eine Gesellschaft ist, wo es auch ohne Probleme möglich ist. Genau. Und, und was dann jetzt nochmal ganz nebenbei vielleicht dann hast, dass es jetzt nicht immer nur um bürgerliche Kleinfamilie geht, wo dann genau zwei Leute im besten Fall zwar ähm, genau das zwar wenn die Großeltern dabei ziehen. sind quasi ähm, mhm. aber halt eine sehr kleine Gruppe Menschen dafür verantwortlich ist für die Aufziehung fürs Aufpassen und so weiter und so fort jetzt nutze ich jetzt das heißt jetzt nicht dass dass ich jetzt denen die nicht keine Freunde Freundinnen oder so einen Vorwurf draus machen wird dass sie sich nicht mehr einsetzen und mehr um die um die Erziehung oder Unterstützung die meisten haben die ja sowieso auch tausend andere Sachen um die Ohren. Also es ist jetzt nicht einfach so, dass die Leute egoistisch sind und Unterstützung bieten, würde ich behaupten.
2: Nee, aber ich denke, es ist eine sehr individualistische Entscheidung, die passt zu unserem Gesellschaftsbild. Aber es ist halt einfach ein krasses System, wo es nicht möglich ist, dass Leute mit einer Unterstützung gute Unterstützung auch kriegen. Ne?
1: Wobei, wo, wo, und das würde irgendwie schon irgendwie stark machen, es, es ist halt, also das ist ja gerade bei dem Problem, um, Abtreibung, das Thema. Es ist ja halt eine individuelle Entscheidung, oder? Weil du kannst. Genau, nicht, du kannst auch niemanden zwingen. Genau, weil. Oh, oh, will man ja nicht. Um, weil, <lacht> weil du, du kannst ja nicht die. Das ist. Du kannst nicht die, die die Auswirkungen von Menschen von den betroffenen Menschen trennen. Geht ja nicht. Weil das was ist ja halt also halt Was du halt schon davon.
2: beobachten kannst, was diesen Teufelskreislauf auch ausgelöst hat oder mit auslöst, dass natürlich zunehmend Schwangere oder dann, wenn sie das Kind auf die Welt bringen, auch es gibt mehrere Fälle, wo die einfach ihre GynäkologInnen verklagt haben, dass die nicht ausgerichtet, ausreichend abgesichert haben, dass das Kind, was auf die Welt kommt, nicht behindert ist. Was natürlich dazu führt, dass ja. die Ärztinnen alle Register ziehen, damit ihnen ja. nichts vorgeworfen wird am Ende. Das ist ja auch völlig…
1: Genau, das ist in der Geschichte ja, vollkommen genau. logisch. Mhm. Genau, das sind halt, würde ich mal sagen, so Sachen, die würde man im ersten Moment halt nicht dran denken, aber die haben halt dann Konsequenzen. Und das hat dann nicht irgendwie was damit zu da ja, logischerweise wie ein Mensch ein Kind haben, wo, wo, wo man nicht mehr Aufwand hat als vielleicht sonst, sondern eben, so wie du sagst, dann man solche Sachen mit rein und das, das beeinflusst schon richtig viel. Ähm, ich wollte mal noch zu dem Wort Diskriminierung. Mhm. Sollen wir erst eine Musik machen? Ja, das können wir das schon machen. Genau, sonst, aber dann Nein. tue ich es noch anteasern. Genau. genau, weil ich habe einen Artikel gelesen von der Kirsten Achtelig.
0: Mhm.
1: Ähm, und da ist so ein bisschen drum gegangen: Ist denn Pränetaldiagnostik per se Diskriminierung? Jetzt unabhängig von dem, ob es mit Schwangerschaft äh, und Schwangerschaftsabbruch diskutiert wird oder nicht. Also in Schwangerschaft muss man was diskutieren, mhm. glaube ich, ohne geht nicht. Aber <lacht> unabhängig vom, vom Abbruch. Und das habe ich ganz interessant gefunden, weil es mehrere Ebenen gibt, wo man da über Diskriminierung sprechen kann. Genau, das heißt, Teaser. Sollen wir, das uh, ist die Sale and genau. Rail? Genau, das ist, äh, wenn ich es richtig verstanden sagen, ähm, was äh, von Aktivistinnen und Aktivisten, was um die Entscheidung äh, für das Recht auf Abtreibung in Irland gegangen ist. Das war in den letzten Jahren vor kurzem. Ja, genau. Viel Spaß, bis später.
2: seid immer noch in der Radiofabrik auf der Sendung oder in der Sendung Engels geflüstert zum wir Thema Abtreibung und Pränataldiagnostik. Genau. Jetzt waren wir schon ein bisschen weiter gekommen. Ist äh, nee, Pränataldiagnostik per se Diskriminierung?
1: Genau. Wir haben der Fallschau mal ein bisschen, also nur mal zur Sicherheit, wer dazwischen so einsteigt. Ähm, ist mir schon irgendwie wichtig zu sagen, dass wir vieles Recht auf Abtreibung sind. Ähm, aber eben Prinataldiagnostik ähm, lässt sich auch schwer von dem Thema Abtreibung ähm, trennen. Wir haben vorher ein bisschen darüber geredet, was die Gesellschaft, ähm, was die gesellschaftlichen Drücke oder die Mechaniken, so wie zum Beispiel, du hast ja gesagt, das haben wir ganz gut gefallen, ähm, dass ja Ärzte, Ärztinnen Schadensersatzforderungen kriegen, wenn sie nicht ähm, darauf hinweisen, also, ähm, dass man vielleicht diagnostische Maßnahmen hat machen, hätte machen können, wo, wo man jetzt nur als einzelnes Beispiel merkt, Hoppala, äh, man kann nicht ähm, sagen, ja, Schwangerschaft, Pränataldiagnostik, das diskutiert man ohne, ohne die gesellschaftlichen Umstände. Wenn es jetzt darum geht, und um zum Schauen, ähm, was es für Auswirkungen hat in der Gesellschaft. Ähm, genau, und wir haben schon ein bisschen über die, wie heißt sie?
2: Kirsten Achterdeck. Dankeschön.
1: Und ihr Buch gesprochen und ich habe da auf ihrer. Ja, Selbstbestimmte sagt. Norm. Genau, das heißt das Buch. Ähm, und ich habe da so einen Artikel von ihr mal gefunden und das habe ich ganz interessant gefunden. Sie hat da ein bisschen äh, sehr wissenschaftlich, ähm, ähm, ich würde gerne sagen, das muss man mögen, dass es so geschrieben ist. Ich würde sagen, wer es mag, der, <lacht> der oder die hat interessante ähm, Lese, äh, Lesewünsche oder so. Aber es das heißt darum, ähm, inhaltlich recht spannend, weil, die, weil die, die Forschungsfrage so ein bisschen war, ist, ist Pränetaldiagnostik per se ähm, Diskriminierung, weil, uns sie hat da ein bisschen die, die aktuelle Literatur, aktuelle Positionen so ein bisschen ähm, ähm, angeschaut, ein bisschen ähm, beurteilt, beschrieben und so weiter und so fort. Und da gibt es ja recht äh, große Bandbreite. Andererseits, äh, unten das Interessante ist nämlich auch Diskriminierung im Sinne von, äh, bezogen auf wen eigentlich, weil, weil bei der Pränataldiagnostik ist, ähm, gibt es ja mehrere betroffene potenzielle Betroffene von, von Diskriminierung. Einerseits hat logischerweise das, das Wesen, was da ähm, konkret über dessen Existenz entschieden wird, ähm, ist, es, ist es Diskriminierung, wenn man sagt, ob, oder, ähm, ich nehme mein Recht auf Abtreibung wahr, weil ich sage, aus welchen persönlichen Umständen auch immer, ich mich dagegen entscheide, äh, ein, ein Kind auf die Welt bringen zu wollen, ähm, was äh, irgendein Grad an, an, an Beeinträchtigung oder Behinderung hat. Hm? Ähm, mhm. was, was, was natürlich schon ein bisschen die schwierige Frage aufwirft, ähm, Also ich, ich kann es ja nur von mir sagen, wenn, wenn ich abtrieben waren wäre, kann ich mich schwer darüber beschweren, weil es hätte mich nicht gegeben. Also ich, ich finde da immer ein bisschen, ein bisschen eine schwierige Position, kann, kann, man, kann, man, kann man das dann auch Diskriminierung nennen. Aber ich, ich würde es einfach nochmal aufzählen, welche, welche Ebenen es gibt und dann kann man eh nochmal drüber reden. Und das andere war, Diskriminierung bezüglich ähm, Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft selbst, also gar nicht im Sinne von Menschen, die jetzt, die jetzt direkt in, in diese Entscheidung involviert sind, also weder die, die, die schwangere Person, nur die, die, ähm, der Fötus, der Embryo ähm, und so weiter und so fort, sondern eben nach dem Argument, naja, wenn, und das haben wir schon vorher so ein bisschen gesagt und das, die Diskussion gibt es ja, ähm, ist es nicht eigentlich die Entscheidung, ein Kind nicht ähm, auf die Welt zu bringen, weil es Beeinträchtigungen hat, ist es dann, ist es dann ein, ein, ein Urteil über diese, diese Form der Behinderung im Sinne von zu sagen, es ist lebensunwert und wenn ja, ist es dann nicht auch ein Urteil über die, Exi die, die vorhandenen Menschen, die diese Behinderung mhm. haben. Ähm, da geht es dann eben so ein bisschen um das, hat es dann auch Auswirkungen auf Menschen, also Abilismus, Behinderten, Behindertenfeindlichkeit, hat es darauf Auswirkungen und das Dritte war so ein bisschen, um, ist ist es auch Diskriminierung, ähm, Pränataldiagnostik, bezogen auf, auf die schwangeren Personen, auf die Eltern, weil es logischerweise auch gesellschaftliche Verhältnisse gibt, wo, wo Pränataldiagnostik nicht heißt, betrifft alle Menschen gleich, sondern hat logischerweise mit der ökonomischen und der sozialen. Ähm es werden ja auch
2: Risikofaktoren zusammengezählt bei diesen Pränataldiagnostik. Ja. Also es ist jetzt nicht nur Alter und Vorerkrankungen der Mutter, hm. so verschiedene Punkte, die diesen Risikofaktor, ja. dass das Kind wirklich eine Beeinträchtigung hat, werden da ja mit rein addiert. Zum, also so zumindest was ich weiß.
1: Genau, das finde ich auch halt relativ spannend, dass es doch da, da relativ viele verschiedene Ebenen gibt. Ihre ihr, ihr Position war da so, so ein bisschen näher, ähm, nachdem das immer äh, involviert ist mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch, ähm, ist das auch recht, <lacht> recht schwer zu diskutieren. Aber äh, jetzt oder es ja, geht ja so.
2: viel auch um äh, Paare oder wenn ein Elternteil quasi schon eine genetische Disposition hat, weil es schon äh, irgendein genetisches Syndrom, irgendeine Krankheit hat, die vielleicht auch noch vererbbar ist, autosomal oder sowas, dann spielt das ja erst recht mit rein. Ne? Dürfen die sich eigentlich vermehren? Zu Naziteiten durften sie sich nicht, nicht mhm, vermehren ja. und jetzt kommt da halt ein anderer Druck da dazu. Ne? Genau, ja. Wenn du sagst, was macht Pränatatagnostik? Ist das diskriminierend oder nicht? Gibt es eine Diskriminierungsfreie heißt das dann so? <lacht> Pränataldiagnostik. Lässt sich das losgelöst betrachten? Genau,
1: ich, ich würde halt irgendwie sagen, ähm, es ist halt wie bei jeder anderen Technik in der Gesellschaft. Äh, also Technik per se oder, oder, oder Forschung oder sowas ist, ist, ist per se, würde man sagen, einmal wertfrei. Das ist einmal was, man kann es tun dann kommt es immer darauf an, will man es tun und wenn man es tun will, warum will man es genau in dieser Gesellschaft tun und was für Auswirkungen hat. Und ich persönlich finde es dann so schwierig in der Gesellschaft, wo es eben so klar ist, dass das was mit Last, mit Aufwand, mit Belastung zum da hat, wo, wo, wo man ohne, ähm, wenn man, wo, wo man auch in der Politik und die die soll sie am besten wissen und die soll ja, ja darüber reden dass die die hat ja sonst, sonst nichts anderes im Sinn als immer drum zu reden, was das ja eine geile Situation ist, dass man in Österreich leben der von so so da wird von Belastung Familie gesprochen, davon dass und da wird bei weitem noch nicht von Menschen mit Behinderung, also von Kindern mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen, auch da wird von Alters äh, von Alters sagen wir, von Armutsrisiko gesprochen und so weiter oder kann man sich Kinder überhaupt noch leisten? das hört man doch ständig. Das mhm. ist doch auch kein Wunder, dass mhm. man das nicht trennen kann. Deswegen finde ich das auch immer so schwierig, zu sagen, ähm, in der Gesellschaft äh, sie jetzt irgendwie Urteil darüber vernünftig zu bilden, ähm, wie man damit umgehen würde. Ich würde sagen, äh, dass, man, dass man zuerst einmal eine Gesellschaft organisieren sollte, wo, wo man mal die, die Möglichkeit, den Raum kriegt, selber rauszufinden, ähm, so wie du sagst, freie Entscheidung. Dass ich sagen kann, ja, ich kann mir selber überlegen, will ich diese Erfahrung haben oder nicht? Und dann stößt es eh raus. weil dann, Vielleicht wollen die allermeisten Menschen sagen, na klar, wenn ich die Unterstützung habe, warum soll ich mich dagegen entscheiden? Schließlich und ergreifend vielleicht sogar, weil ich meinen Körper einen Abbruch nicht antun will, was ich jetzt auch überhaupt nicht schlimm finde oder so. Oder wenn man sagt, na warum weil und das ist bei, bei, beim Artikel ein bisschen vorgekommen, dass es gesagt, wenn ich, ähm, na ja, ähm, und, und diese Position gibt es irgendwie, dass man Menschen mit Behinderung abspricht, dass sie ein schönes Leben haben, dass sie nicht irgendwie Freude am Leben haben, dass sie nicht irgendwie Genuss haben, was ja Bullshit ist.
2: Ja, es ist ja auch dieses, ähm, also das kenne ich tatsächlich, wir müssen schon wieder zum Ende kommen, ne? ja. das kenne ich tatsächlich auch von den Familien, die wir in der Beratung haben des Öfteren, dass dann ja auch die Großeltern oft, rück, also die Eltern dann der Eltern rückmelden, die Großeltern, die werden dann quasi rückmelden, naja, das muss ja in unserer heutigen Gesellschaft auch nicht mehr sein. Muss denn das sein, ein behindertes Kind auf die Welt ja. zu bringen und eigentlich weitergesponnen, musst du das meinen Augen antun, muss ich das eigentlich ertragen, das ist es doch, worum ja, es das geht. Ist Und auf das ist natürlich, Fall. wenn wir zurückschauen in unsere Geschichte, dann ist das ja sehr, ist das, glaube ich, auch nie gut aufgearbeitet worden, genau, das man ist so in höflichen Worten. Das ist auf jeden Fall was, was man,
1: wo, wo man glaube ich, eine klare Position haben. Aber der letzte Punkt, bevor man dann, ihr ähm, habt, Sie hat da das Argument so ein bisschen gebracht, weil, ähm, wenn jetzt Menschen, wir haben ja vorher schon mal erwähnt, was heißt äh, Behinderung, kommt ja nicht nur über die Geburt, sondern eben keiner Autounfall, man hat dann Haxen weniger oder sowas. Ähm, wenn, wenn, wenn es jetzt bessere Autos gibt, wo man weniger Unfälle hat und es dann weniger Menschen gibt, die Amputation haben wegen eines Unfalls, wird auch kein Mensch, wird, wird wahrscheinlich kein Mensch sagen, hoppala... Ich dachte, ähm, wird jetzt umgebracht. <lacht> genau, nein, aber <lacht> im Sinne von, da wird auch kein Mensch sagen, hoppala, ähm, da, da, da tut man die Gesellschaft irgendwie... Äh, man ma, ma, ma macht mein Leben... Unwert dadurch, dass man weitere Unfälle verhindert. Weißt du, Mann? Mhm. Genau. Also jetzt wie gar nicht im Umgekehrten sagen, ähm, ja, ja, man sollte soll Menschen mit Behinderung nicht auf die Welt bringen oder sowas. Aber da merkt man irgendwie, hoppla, ähm, das finde ich, sollte man nicht als Argument bringen. Also im Sinne nee, von... Nein, du
2: kannst doch umgedreht das Argument nicht bringen, weil nämlich alle Leute, die irgendwann im Laufe ihres Lebens eine Beeinträchtigung erwerben, gehören ja. dann auch alle abgemurkst.
1: Ja, okay. E eben, genau. Und das also, ist ja
2: genau der Kern dieser Geschichte, ja. warum wir das als Sendung hatten. Genau, so. Wir müssen schon wieder zum Ende kommen. Also neben Selbstbestimmte Norm von Kirsten Achtelig gibt es hier noch ein anderes Buch, nämlich Selbstbestimmt für Reproduktive Rechte von Dina Riese und Gesine Agena. Es <lacht> <lacht> hat mich wirklich was gekostet. Und dann gibt es noch ein Buch zu Frauen, die gar nicht Mütter werden wollen, nämlich Die Uhr, die tickt. Und dann gibt es noch die Veranstaltungen.
1: Genau. Wir haben am 7. Oktober um 17 Uhr im Sub, also in Mühlen, eine Diskussionsrunde zur Frage mit der Latsch-Demo zur Revolution. Das kann nichts werden. Ich, ich gehe mal davon Deswegen aus. Deswegen gehe um, nicht zu large demos <lacht> <lacht> uh, via, uh, Direct Action und so. Um, es gibt da veganes Essen und Getränke. Genau. Vielleicht so also. genau. man um, Schaut auf mollysbg.noblogs.org, spgnoblogsorg da Der Stänger, diese Termine. Genau, da
2: steht auch das IWW-Mitgliedertreffen und so weiter. Dann am 28. Oktober ist im Infoladen eine Buchvorstellung und F Diskussion zum Dumpenproletariat von Christopher Wimmer.
1: Und äh, viel mehr Infos haben wir nicht, aber es gibt scheinbar wieder Pestspiele, diesmal zu Halloween am 31. Oktober um 19 Uhr im Mark.
2: Das ist auf jeden Fall große Klasse. Kann ich immer nur empfehlen, ist sehr lustig, wird getanzt.
1: Ja, Jetzt, bevor wir jetzt, noch, jetzt haben wir noch ein Lied, das dauert aber nur zwei Minuten. Wobei wir könnten natürlich das rein da und vorher noch ein, ein tolles Punklied, ähm, den Albumnamen und den, den Künstlerinnennamen, den darfst du ankündigen. Du darfst ja genau ich habe Song gestern aussuchen. wirklich
2: Blasen gelacht, als ich Musik zur Sendung geholt habe. Im Punkrock kennt man wirklich keine falsche Bescheidenheit. Die Namen sind wirklich heftig. Deswegen jetzt Backstreet Abortions. Guter Punkrock aus den. Aus Großbritannien, eine altere Band auch schon. Was willst du spielen?
1: Ich weiß nicht, Gott Epic. Ja, Find Gott ich, fand <lacht> ich super. Passt Find auch zum good. Thema. Genau, okay, bis später. Ciao, ciao. Call the war, be the rich, make a kid, be your bitch. Believe
0: in God, he's a prick, just like I'm a sucky dick. Telling gays, they don't fit in this holy Bible shit. Wearing sheets, using different dulling seats. Got some pigs. Got some pigs. Got some pigs. Got some pigs. Pig, pig. Tell women what to wear. Hide your face. shake your hair. Walk behind. Have a voice. Another girl has a no choice. Twist them in point the center car. Raining everybody's five, time people Drank it so quickly. When I got to the bedroom, there was somebody waiting, and it is in my fault that the barbarian raped me. When I went to get tested, I brought along my best friend Melissa Mahoney, who had once been molested, and she knew how to get there. She knew all the nurses; they were all really friendly, but the test came up.